0: Tu peux me croire, être empereur, c'est vraiment pas de la tarte. Surtout quand on s'appelle Pou Yi et qu'on est le dernier empereur de Chine. Pou Yi est né en 1906. À cette époque, l'homme vient d'inventer l'électricité, la voiture et le téléphone. La nuit de sa naissance, le vent souffle très fort et aucune étoile ne brille dans le ciel noir. Est-ce un hasard Je ne crois pas. Puis sera empereur, jardinier, bibliothécaire et prisonnier. Cela commence à faire beaucoup pour un seul homme. Tu ne trouves pas mais comme le disent souvent les vieux sages, on ne choisit pas toujours son destin. Ouvre grand tes oreilles, voici l'incroyable vie de Puyi, le dernier empereur de Chine. Comme tous les empereurs de Chine, Puyi vit à Pékin, la capitale impériale, dans un immense palais qui s'appelle la cité interdite. Et quand je dis « immense », laisse-moi te dire que je ne te raconte pas de bêtises. D'ailleurs, « immense », cela ne suffit pas comme mot pour la décrire. Il faut également ajouter « grandiose »,« luxueuse » et « magnifique ». Tous les murs sont peints en rouge et toutes les tuiles des toits sont jaunes. La cité interdite, c'est bien plus que la demeure de l'empereur, c'est une véritable ville. Ou plutôt, devrais-je dire, un labyrinthe. On y trouve des temples, des jardins, des écoles, des théâtres, des cantines, des boutiques, des appartements, 20 palais et même quelques prisons. Tous ces fabuleux endroits sont reliés par de très longs couloirs. Il faut faire bien attention quand on s'y promène. C'est un endroit plein de surprises et l'on ne sait jamais qui se cache derrière un paravent, une grande porte ou même un tout petit rideau. Personne, à part l'empereur et les gens qui travaillent pour lui, n'a le droit d'entrer dans ce fantastique palais. Pour Pouilly, tout commence le jour où son arrière grand tante la vieille impératrice Sitchi, meurt. Koui doit monter sur le trône. C'est totalement fou Il a à peine deux ans et demi. Je te l'ai dit au tout début, devenir empereur de Chine, ce n'est pas si amusant que ça en a l'air. D'abord, du jour au lendemain, les gens se mettent à vous traiter de façon vraiment très bizarre. Les Chinois pensent que l'empereur est différent des autres êtres humains. Pour eux, c'est un dieu vivant et ils sont persuadés qu'il a une nature céleste. Du coup, tout le monde le craint et personne n'ose être honnête avec lui. Ensuite, il faut obéir à tout un tas de règles absurdes sans même comprendre pourquoi. Cela s'appelle le protocole ou l'étiquette. L'étiquette te dit à quelle heure te lever, à quelle heure te coucher, comment t'habiller, comment tenir une tasse ou des baguettes et même combien de pas tu dois faire entre ta chambre et la salle à manger. Chaque fois que Pouille se déplace en dehors de ses appartements, il doit se promener en palanquin. C'est une sorte de chaise sur laquelle il s'assoit à l'intérieur d'une petite boîte dorée portée par saint 6, 7 ou 8 serviteurs. Tu comprends, c'est l'empereur. Lorsqu'il sort de chez lui, ses pieds ne doivent jamais toucher le sol. Ainsi se déroule l'enfance de Pouilly, entouré par les hautes murailles de l'immense cité interdite. Et si tu veux tout savoir, il se sent très seul. Il ne fréquente jamais d'autres enfants, uniquement des adultes qu'il n'aime pas trop. Résultat des courses, il passe ses journées à observer les fourmis ou à regarder les fleurs. Enfermé dans le palais, complètement coupé du monde, ni l'empereur, ni ses conseillers ne se rendent compte de ce qui se passe dans le reste du pays. À l'extérieur, la Chine gronde. De grands bouleversements vont arriver. Pendant que Pu se déplace en palanquin, les Chinois, eux, commencent à penser qu'avoir un empereur, ben, ça fait un peu vieillot. Ils veulent quelque chose de nouveau, une façon plus moderne et plus juste de gouverner leur pays. Dans toutes les régions, le peuple se révolte. La vie de Pou est sur le point de basculer. En 1911, les Chinois font la révolution. Ils proclament la République un an plus tard, en 1912. Il n'y a désormais plus d'empereur en Chine, mais un président qui s'appelle Sun Yat-sen. Pou a 6 ans. C'est un tout petit empereur, mais déjà, il doit renoncer à son trône. Avec sa minuscule main, il signe en bas d'un papier Il a abdiqué Pouilly n'a plus aucun pouvoir Mais il garde son titre d'empereur Et il est autorisé à rester Dans la cité interdite À l'intérieur du palais On continue de vivre comme si de rien n'était Toute la cour Fait la sourde oreille Pouilly grandit Il a un précepteur écossais Reginald Johnson. Avec lui, il apprend l'anglais, il joue au tennis et il fait des tours de bicyclette. Et puis, il se marie avec deux femmes. Oui, il a deux épouses. C'est la tradition. Miop comme une taupe, plutôt maigrichon et maladroit, il ne ressemble pas du tout à ses glorieux ancêtres, de rudes guerriers venus des montagnes du Nord-Est. D'ailleurs, toute sa vie, à cause de ça. Les gens se moqueront un peu de lui. Pouy fait semblant de gouverner. Il donne des ordres à des serviteurs qui continuent de lui obéir au doigt et à l'œil, et il signe plein de papiers, même s'il ne décide plus de rien. La vie continue comme ça, plusieurs années. Il espère un jour redevenir empereur de Chine. En 1924, un grand général décide de chasser Pouilly de la cité interdite. En moins de trois heures, il doit plier bagage. Pouilly a 18 ans et il n'est jamais, je dis bien jamais, sorti de son palais. Lorsque les grandes portes de la cité interdite se referment, Pouilly est un peu paniqué, mais il est aussi très excité. Après tout, c'est pas mal aussi, une nouvelle vie qui commence. Pui déménage dans la ville de Tianjin, au nord de la Chine. Là-bas, l'ambiance est plutôt bonne. Il y a des Anglais, des Français, des Américains et des diplomates japonais. Tu dois savoir qu'entre la Chine et le Japon... Les relations n'ont jamais été excellentes. Quand on essaie de faire faire quelque chose à quelqu'un sans qu'il ne se rende compte, on le manipule. Les diplomates japonais sont passés maîtres en la matière. Ils prennent très grand soin de Pouyi. Ils le flattent, ils lui font faire de grands tours en voiture, ils lui proposent des rendez-vous secrets. Pouyi leur fait confiance. Et c'est une grande erreur parce qu'ils ont un horrible plan derrière la tête. Sur leur petite île, à l'est de la Chine, les Japonais se sentent un peu à l'étroit. Depuis des années, ils veulent conquérir le pays de leurs voisins. Ils vont se servir de pou -Yi. En 1931, le Japon envahit la Chine. Ils prennent le contrôle d'une région tout au nord, la Mandchourie. Comme par hasard, c'est la terre des ancêtres de Pouilly. Il lui propose d'en devenir empereur. Hélas, il accepte. Pouilly est donc redevenu empereur. Super Tant mieux pour lui. Mais les choses ne se déroulent pas comme il espérait. En fait, ce n'est pas du tout un vrai empereur. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Au contraire, il doit obéir aux Japonais. Pouilly et leur marionnette, leurs pions, leurs petits chiens chien le voilà pris au piège. Une vie de petit chien-chien, ce n'est pas très drôle à vivre, ni à raconter d'ailleurs. Pouilly est au plus mal. Il se rend compte de son erreur, mais c'est trop tard. Il est obligé de faire tout ce que les Japonais lui demandent. Dans son royaume de Mandchourie, au nord de la Chine, il se sent encore plus seul que lorsqu'il vivait à l'intérieur de la cité interdite. Cet enfer dure 11 ans. Pendant ce temps, partout dans le monde, c'est la guerre, la seconde guerre mondiale. Et les Japonais perdent. Sans ses terribles protecteurs, que va devenir Pou L'empereur est fait prisonnier par l'armée russe. Ensuite, le nouveau président de la République de Chine, un certain Mao Zedong, veut qu'il rentre au pays. Comme prisonnier, bien sûr. Pou rentre en Chine. Il passe neuf ans dans un endroit bizarre, un peu comme une prison où il apprend, paraît-il, à renoncer à son passé d'empereur et à devenir un citoyen modèle. Quand il en sort enfin, Pouilly a 52 ans. Pour la première fois de sa vie, il est libre. Il vit à Pékin, il mange des raviolis, il décide de devenir jardinier, puis bibliothécaire. Ainsi s'est déroulé le fabuleux destin de Pou Yi, le dernier empereur de Chine. Des vies comme ça, c'est sûr que ça n'arrive pas à tout le monde. Cela dit, son exemple peut nous servir à tous, à toi par exemple. Si plus tard, un jour, tu hésites entre plusieurs métiers, eh bien, tu peux toujours commencer par essayer de devenir empereur. Ça ne t'empêchera pas de faire d'autres choses après. La fantastique vie de Pou Yi en est bien la preuve Mais au fait, dans la cité interdite, pourquoi les murs sont rouges et les tuiles des toits sont jaunes La réponse est simple. En Chine, le rouge s'apporte bonheur et le jaune, c'est la couleur de l'empereur.